0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le quatrième épisode de la deuxième saison officielle du podcast. Là où on parle de disparitions mystérieuses, que ce soit des cas résolus ou non résolus, je crois que vous commencez à connaître par cœur l'intro euh, pour les habituer. Écoutez, bienvenue à tous et à toutes sur le podcast. Je suis très content d'être votre animateur pour ce quatrième euh, épisode de la deuxième saison. Et comme je dis... Euh, je suis votre animateur pour euh, le restant de la saison encore une fois Et euh, pour euh, même quelques épisodes bonus à venir euh, Donc merci à tous d'être là encore une fois euh, Ça me fait vraiment plaisir, j'espère que vous allez aimer euh, le cas dont on va parler aujourd'hui C'est un cas qui s'est passé euh, le 8 décembre Le 8 décembre 2000 donc, ça fait, euh, ça fait maintenant... Euh, ben, ça fait presque 20 ans. Ça fait pas totalement 20 ans, mais presque 20 ans. C'est un jeune homme de 22 ans qui s'appelle Trevor Daly. Euh, et et le, le cas dont on va parler, c'est un cas irlandais. Euh, un cas très intéressant qui est pas très connu, puisque ça fait quand même 20 ans de ça. Mais euh, c'est un cas qui est, euh, qui, qui est très étrange, qui est très inquiétant. Euh, on peut... Je pense que vous allez quand même avoir des réponses sans avoir des réponses. Euh, vous allez comprendre ce que je veux dire, on commence maintenant. Donc, euh, Trevor Daly, c'était euh, un homme de 22 ans, originaire de Kildare, en Irlande, euh, qui gravissait rapidement les échelons de la Bank of Ireland Asset Management. Donc, Il travaillait pour euh, la banque d'Irlande en fait, une banque euh, irlandaise. Et il travaillait dans le département informatique, donc euh, vraiment il gravissait rapidement les échelons. C'était quelqu'un qui était attentif, qui était travaillant, et puis euh, il était bien aimé en fait de ses collègues. Donc euh, le jeune homme roux de 6 pieds 3 pouces, qui est euh, d'ailleurs le plus jeune de quatre enfants, était un travailleur acharné selon ses collègues. Donc euh, il faisait son travail et il le faisait bien sans jamais cesser euh, de se plaindre ou de se mêler euh, de potins au bureau. Là. Son ancien directeur, Darag Tracy, décrit euh, Trevor comme étant euh, digne de confiance et comme étant un bon gars. Daly a été repéré sur des images de vidéosurveillance en s'éloignant de son immeuble de bureau aux petites heures du matin, le 8 décembre 2000 vraisablement euh, rentré chez lui. Mais Daley n'était pas seul. Un homme vêtu d'un sweat à capuche sombre suivait de loin Daley sous la pluie. 19 ans plus tard, personne ne sait avec certitude qui est arrivé à Trevor Daley qui, qui est l'homme qu'il suivait euh, dans les images de surveillance et si cet homme avait quelque chose à voir avec la disparition de Daley. Donc, ça, c'est... Euh, ce qu'on veut, c'est l'introduction de, du cas de disparition en fait, donc comme vous avez, euh, comme vous avez pu remarquer c'est un jeune homme de, de, de 22 ans il travaille en informatique euh, dans la banque d'Irland dans les années, donc début 2000 ben, en fait, fin 2000 donc euh, il est environ, euh, c'était presque 2001 là. donc euh, c'était en décembre 2000 et euh, vraiment c'était quelqu'un d'acharné, de très travaillant était aimé, il était aimé de ses collègues et puis, euh, et puis voilà, il a disparu aux petites heures du matin en retournant chez, chez lui après euh, avoir été au bureau. Et je vais vous raconter l'histoire de cette fameuse soirée. Donc le jeudi 7 décembre 2000, Trevor a été à une soirée de divertissement et de détente pour les employés de Bank of Ireland. Donc la soirée a commencé par un, un verre alcoolisé chez Copperface Jack, qui est un bar en fait. Donc, ils ont été là après le travail. Mais la fête officielle du bureau s'est déroulée à l'hôtel Hilton. La fête a finalement déménagé dans la discothèque de Buckwally, où euh, Trevor est resté jusqu'à près de 3h30 du matin. Une chose qui est très importante à savoir, c'est que les taxis étaient en grève à ce moment-là. Donc, euh, en fait, les taxis étaient en grève, donc tu ne pouvais pas avoir de taxi. Et bien évidemment, les Uber, etc. n'existaient pas à cette époque-là, donc. Euh, donc, euh, en plus, c'était une nuit qui était venteuse et euh, il y avait un gros déluge de pluie. Donc, euh, Dilly euh, a dû, euh, dû s'aventurer dans la tempête sans parapluie euh, pour retourner chez lui. Mais... Il a décidé avant d'aller au bureau, donc là il sort du bar, il est 3h30 du matin et euh, il s'en va au bureau, euh, à son bureau de travail qui n'était pas loin euh, du bar. Là. Il est arrivé à son lieu de travail et a, a utilisé son laissez passer de sécurité pour ouvrir la porte à 3h35 du matin. L'autre chose importante à savoir, c'est que la banque Overland était ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, euh, il, y avait, il y avait des employés qui travaillaient à ce moment-là. Donc, euh, j'imagine que Trevor voulait simplement aller, euh, aller voir des collègues euh, à l'intérieur qui travaillaient de nuit, tant qu'à passer devant de toute façon. Et en plus, il pleuvait. Donc, euh, j'imagine qu'il s'est dit « Ah oh, ben, je vais faire une petite pause euh, de, de la pluie et je vais rentrer euh, voir des collègues au bureau. » Simplement. Donc, Daly est parti pour rentrer chez lui juste après 4 heures du matin. Donc, il a resté euh, environ 40, euh, 40 minutes. 30. Il a resté 30-40 minutes au bureau. Mais cette fois avec un parapluie à la main. Donc, cette fois, il a, il a emprunté un parapluie. Donc, j'imagine qu'un collègue lui a prêté un parapluie. Donc comme je disais, il y avait une grève à ce moment-là, c'était euh, à Dublin à l'époque. Donc euh, c'était une grève de taxi et les services de covoiturage, comme je disais, comme mettons Uber ou Lyft, n'existaient pas encore. Donc euh, ça peut sembler étrange que, euh, que Dilly, pardon, euh, que Trevor, en fait, Dilly, retourne à son bureau aux petites heures du matin. Euh, mais comme je disais, Bank of Ireland... Euh, N'a pas fermé sa boutique à 17h comme le ferait aujourd'hui. Euh, C'était ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 à cette époque-là. Et, euh... Et bien évidemment, il a... il a rentré chez lui à 4h, 4h05, 4h10 du matin, mais il n'est jamais arrivé chez lui en fait. Donc, c'est étrange. Bien évidemment, on commence. À se poser des questions euh, euh, parce qu'en fait le matin le matin même en fait la journée même il était supposé aller travailler donc euh, évidemment il est pas rentré travailler donc euh, les employés euh, les patrons etc se sont dit ben Trévor a sûrement eu une grosse soirée la veille et euh, il s'est pas réveillé mais c'est quand que le lendemain il n'est toujours pas rentré travailler. Eh bien, c'est là que on s'est dit, euh, c'est pas, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, la disparition de Trevor Daly a été euh, soumise aux autorités. Trevor Daly n'était pas seul aux petites heures du matin le 8 décembre. En plus des employés euh, de troisième équipe dans l'immeuble, CCTV montre un homme. Donc, en fait, la caméra de surveillance là, à, à l'extérieur montre un homme debout à l'extérieur de la banque. Euh, L'autre côté de la clôture, en fait, qui euh, qui était avec Trevor. Donc, comme Dilly, l'homme n'avait pas de parapluie. Il attendait simplement... Euh, euh, dans la pluie euh, jusqu'à ce que Trevor arrive l'homme qui a d'ailleurs euh, un, un, un manteau euh, si on veut un, un, un sweat à capuche s'approche de Trevor et lui parle pendant quelques minutes ensuite Trevor ouvre la barrière avec sa carte de sécurité et rentre à l'intérieur de la banque Quelques minutes après que Dilly soit entré dans le bâtiment, deux autres hommes sont arrivés à la porte. Les deux autres hommes ont été innocentés de toute implication dans la disparition de Dilly et il n'a jamais été révélé ce qui a été dit entre eux. Mais les deux hommes qui sont arrivés, eux, sont innocentés. Par contre, qui était l'homme? Qui était le seul homme? qui euh, visiblement euh, attendait Trevor devant la, la porte. On ne sait pas. Tout l'échange entre Daly et l'homme mystérieux semblait être totalement aléatoire. Les enquêteurs pensent que c'est une possibilité réelle, mais il y a une chance que l'homme mystérieux attendait spécifiquement Trevor aussi. Il ne semble euh, pas se connaître. Mais il est impossible de dire à partir des images de sécurité là, euh, euh, ce qu'ils se disent vraiment. Là. Mais de la manière dont ils interagissent, etc., ils ne ils semblent pas se connaître. Donc ça semble vraiment être qu'un peu hasard qu'ils se parlent. Et peut-être que c'était une simple conversation euh, qui n'avait qui avait aucune signification vraiment. Peut-être euh, deux, deux personnes étrangères qui se parlent, qui arrivent d'un bord euh, sous la pluie. Bon. Euh, Bien évidemment, euh, des conversations peuvent se, se créer. Lorsque Trevor est sorti du bureau à 4h02, il semble à nouveau être seul dans la rue. Aucun signe de l'homme sur les images euh, précédentes. Là. À 4h06, Trevor a téléphoné à son meilleur ami, Glenn Coolen, qui a d'ailleurs manqué l'appel parce que son téléphone était en train de charger. Daly a laissé à Kouen, le message vocal suivant. Donc Trevor a laissé à son meilleur ami euh, lorsqu'il est sorti du bureau, donc euh, vers euh, 4h06, il a laissé euh, le message suivant. Il a dit, salut Glenn, tu m'as manqué là-bas, juste en rentrant chez moi. Tout va bien, je te parlerai demain. Donc... Euh donc voilà, en gros, il explique simplement que. Euh, 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 que voilà, il s'en allait chez lui, que bon, il avait manqué. Euh, euh, Glenn, euh, Glenn était probablement supposé, en fait, aller à la soirée, il n'y a pas été, et puis. Euh, et, puis euh, et puis, ils ne se sont pas vus, finalement. Donc, euh, il était supposé se parler demain. Donc, à 4h14 du matin, Trevor est vu pour la dernière fois sur une caméra de surveillance encore. Cette fois, il passe devant la Bank of Ireland sur euh, Addington Road, qui est d'ailleurs maintenant aujourd'hui euh, une pizzeria. Mais cette fois-ci, il y a de la compagnie. Quelques instants euh, après la dernière apparition de Trevor devant la caméra, un homme apparaît sur le trottoir derrière lui, à moitié euh, à moitié marchant et à moitié courant. Euh, il marche rapidement, en fait. Là. En direction euh, de, de Trévor. Des images de vidéosurveillance améliorées montrent ce que les enquêteurs soupçonnaient initialement que l'homme euh, se précipitait derrière Trévor, euh, que l'homme qui se précipitait derrière Trévor était le même homme en fait qui se cachait euh, à côté euh, du bureau euh, de Trévor en fait. Laquelle, euh, celui, en fait, qui, qui, qui lui a parlé quelques instants auparavant, environ une heure avant. Malgré des années d'enquête de, 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 et d'essayer de, et de trouver qui est ce, ce fameux homme, ce mystérieux homme, il n'a jamais été identifié. Donc, euh, évidemment, vous pouvez aller sur YouTube... Vous écrivez Trevor Daily et vous pouvez voir euh, la dernière fois qu'il a été aperçu euh, sur les caméras de surveillance et vous pouvez voir aussi le, le mystérieux homme qui, euh, qui, qui le suit. Ce qui fait assez peur, c'est que l'homme voilà, est, est habillé de la même manière que, que l'homme avec qui il parlait euh, euh, une heure auparavant, avant de rentrer au bureau. Ce qui c'est vraiment étrange et surtout que c'est comme, si, euh, comme si il voulait rattraper Trevor, c'est comme s'il l'attendait, il attendait Trevor. Et puis euh, il l'a revu au loin et il essayait de le rattraper. Donc Trevor marchait en direction de chez lui alors que l'homme euh, il ne courait pas mais euh, il marchait très rapidement il, il voulait vraiment comme s'il rattraper euh, Trevor. Et je vous rappelle que Trevor n'a jamais réussi à rentrer chez lui. Donc euh, évidemment, euh, il fallait qu'il fasse quelques kilomètres. Euh, C'était euh, tout qu'une euh, qu marche. Parce que comme je disais, euh, pas de taxi, euh, pas du beurre, etc. Surtout pas à cette époque-là, pas de beurre, mais euh, des taxis en grève. Donc tout le monde devait marcher en direction de, de chez eux en fait. Sauf si tu ne buvais pas et que tu prenais ton véhicule, mais. Mais voilà. Donc l'inquiétude se transforme maintenant en panique. La fête de Noël de la Bank of Ireland avait lieu un jeudi et Trevor ne s'est pas présenté au travail euh, le vendredi. Et c'était très différent de Trevor parce que. Parce que Trevor était travaillant, comme j'ai dit, et puis c'était pas normal. Euh, C'était pas normal en fait de, 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 de pas rentrer au travail euh, pour ces raisons-là. Darag Tracy, donc euh, son, son patron, en fait, n'était pas trop inquiet. Euh, il n'était pas trop inquiet à ce moment-là parce qu'il se disait euh, que, que, que voilà, euh, Trevor avait beaucoup bu et puis euh, il était vraiment beaucoup alcoolisé donc. Euh, il s'est dit, voilà, il y a eu une dure soirée, il va revenir, et puis c'est tout. Mais quand euh, Trevor ne s'est pas présenté le lundi suivant, c'est à ce moment-là que le patron euh, s'est vraiment inquiété. Donc euh, Tracy, donc le patron, a fait le tour du bureau demandant aux autres employés s'ils avaient eu des contacts avec Trevor depuis la fête de Noël, mais personne ne l'avait vu. Il a donc, euh, il a donc déclaré en fait au, euh, au Irish Times que c'était à ce moment-là qu'il avait décidé d'alerter les ressources, euh, les ressources, euh, voilà, les autorités, etc. Il a dit, euh, il a expliqué en fait aux autorités que que, que Trevor était introuvable, euh, qu'est-ce qu'il devrait faire, etc. Donc pendant de nombreux mois et, et même depuis des années. La famille, les amis, les collègues et même les forces de l'ordre se sont demandé la même chose où est Trevor Daly Mais les réponses leur échappaient. Lorsque Trevor est sorti de la de la de l'angle de caméra de surveillance, il semblait euh, il semblait sortir du trottoir. Euh, c'est comme si, en fait, c'est difficile de dire où vraiment euh, il comptait aller ou euh, vers quelle direction il allait en fait. Mais bon, parce que puisqu'en fait, comme, comme j'ai répété, en fait, on, il, il s'est jamais présenté chez lui. Il, il n'est jamais rentré chez lui. Glenn, euh, Glenn Cullen, donc euh, le meilleur ami euh, de Trevor, a vu pour la dernière fois Trevor euh, à la fin novembre 2000. Donc, euh, quelques semaines, euh, deux, trois semaines là, avant la dispersion. Glenn était un agent de bord avec euh, Air Lingus à l'époque. Donc, il voyageait le plus souvent sur les routes de Los Angeles et de New York. Donc c'est pour ça en fait qu'il se voyait pas beaucoup parce que euh, c'était un agent de bord qui voyageait euh, qui voyageait énormément. Donc et l'un des avantages du travail de Glenn était qu'il euh, qu'il était en mesure d'offrir des vols gratuits et même à prix réduit aux amis et aux membres de la famille. Trevor a profité de cet avantage lorsqu'il a voyagé de l'Irlande jusqu'à Los Angeles et puis en Alaska. Et là, ça n'a peut-être peut peut aucun rapport pour vous, mais ça a peut-être un lien. En fait, l'été précédent, Trevor avait rencontré et appris à connaître une fille euh, qui était en visite à Dublin à l'époque, donc en Irlande. Et euh, Glenn n'a jamais rencontré la fille et il ne pense pas que Trevor serait allé lui rendre visite si les vols n'avaient pas été gratuits. Après son voyage en Alaska, les sœurs de Trevor s'y sont rendues pour tenter de trouver des réponses, mais aucune n'a été trouvée. Donc on s'est dit peut-être qu'il a fait une mauvaise rencontre en Alaska et euh, des hommes sont venus ici parce qu'on se souvient que absolument personne n'a semblé reconnaître ou identifier euh, la personne qui, euh, qui suivait Trevor. Puisqu'en fait, il y a seulement Trevor qui a parlé à cet homme. Et cet homme n'a jamais été identifié, jamais été retrouvé, et ça fait 20 ans. Donc, euh, on a eu un portrait robot en 2010 qui est sorti, euh, puisqu'en 2010, Trevor aurait eu 20, euh, 33 ans. Donc, euh, en ce moment, il aurait 42 ans. Donc, un portrait robot de lui qui est sorti euh, montrant son visage plus vieux, en fait. Donc la principale théorie euh, de l'affaire Trevor Daly est qu'il a été assassiné. Les enquêteurs ont reçu des informations en 2017 selon lesquelles Trevor avait été menacé par euh, une arme à feu et abattu par accident. Selon l'histoire, euh, Trevor a été amené dans une maison où une arme à feu destinée à l'effrayer a été accidentellement déchargée et l'a tué. Il aurait commis une faute, avec un criminel connu, ce qui a entraîné la mort du jeune homme. Le criminel en question était impliqué dans des activités de gang, de trafic de drogue et de prostitution. Trevor a été victime d'abus de la part de cet individu avant d'être assassiné. Ce que ça signifie euh, n'est pas très clair, mais on peut supposer que ça signifie qu'il a été abattu. Après que Trevor a été accidentellement abattu, le tueur a paniqué et a jeté le corps de Trevor dans un, dans un drain situé sur le site d'Old Lucan Road, a déclaré la source à la police. Cependant, ses restes n'ont pas été retrouvés après une fouille approfondie de la région. En 2019, un nouveau témoin s'est manifesté pour confirmer que Trevor était entré en contact avec un criminel bien connu et qu'il avait accidentellement été abattu après une altercation. Le nouveau témoin est considéré par les forces de l'ordre comme très important. Une source principale a déclaré « Il s'agit d'un nouveau témoin très important » qui confirme les informations selon lesquelles Trevor a été victime d'un acte criminel cette nuit-là. Les informations soutiennent la théorie principale selon laquelle Trevor a interagi avec une gang de rue, en fait, criminelle, sérieux, qui opérait sur le Grand Canal à l'époque et a eu une altercation avec eux. Rien n'indique que ce nouveau témoin n'est pas crédible. Le récit alimente d'autres informations que, que Gardaï a obtenues. Au fil des ans. On pense que ce malheureux jeune homme a été assassiné sur place et que son corps a été jeté ailleurs. Donc, bien évidemment, que ce n'est que des théories. Donc, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé. C'est des théories selon des, euh, des personnes qu'on a interrogées, etc. Donc, en gros résumé, Trevor aurait, aurait, eu, euh, aurait été en contact avec euh, un membre de gang de rue et euh, il aurait fait quelque chose dont il n'aurait pas dû faire. Et, euh, et voilà les, et cette nuit là en fait l'homme euh, à laquelle on voit sur les caméras de surveillance aurait été quelqu'un de la gang de rue justement qui aurait été euh, soit engagé ou peu importe euh, pour euh, le, lui faire peur avec un arme à feu sauf qu'ils ont accroché la détente ils l'ont tué par accident et ils ont caché le corps euh, dans l'eau en fait ou dans un canal d'eau Sauf qu'après des recherches, on n'a rien trouvé. Mais beaucoup euh, de témoignages euh, disent que, que oui, Trevor a été en contact d'une manière ou d'une autre. Là, je ne dis pas qu'il qu vendait de la drogue, etc. Je dis juste qu'il aurait peut-être arrivé sur des lieux, il aurait vu des choses qu'il n'aurait pas fallu qu'il voit. Et, euh, et voilà, il a eu une altercation avec eux. En effet, une recherche de six semaines à l'automne 2018 sur un site de l'ouest de Dublin a révélé une arme à feu et de la drogue, mais il n'y avait aucun signe de Trevor. La police a ensuite publié une déclaration disant que l'arme n'était pas impliquée dans le cas de Trevor. Malheureusement. Donc on a retrouvé une arme à feu après des fouilles sur les endroits où est-ce qu'on disait que oui, Trevor avait bel et bien été tué là ou euh, quelque chose du genre. Euh, mais l'arme à feu n'était pas impliquée, finalement. Au départ, un certain nombre de théories tournaient autour de la disparition de Trevor. Selon certaines rumeurs, Trevor aurait émigré en Alaska pour être avec la fille qu'il avait rencontrée à Dublin. Donc je vous rappelle qu'en en fait, il a rencontré une fille euh, en Irlande qui, elle, était en voyage, mais elle venait de l'Alaska. Donc, il aurait supposément euh, retourné en Alaska pour voir cette fille-là. Cependant, la sœur de Trevor, Michelle, a annulé ces rumeurs, affirmant que son voyage en Alaska n'avait rien à voir avec sa dispersion. La noyade avait été considérée comme une explication possible de la dispersion de Trevor. Aurait-il pu être euh, ivre et trébucher dans le Grand Canal ou la rivière Cuscut? Les enquêteurs ont rejeté cette théorie parce que Trevor avait son téléphone sur lui à l'époque et il a continué à sonner pendant plusieurs jours lorsque la famille et les amis ont essayé de le rejoindre. Un expert en technologie a déclaré que le téléphone ne serait pas entendu euh, sonner en fait, par un appelant s'il avait été immergé dans l'eau alors qu'il était allumé donc son téléphone n'aurait pas sonné s'il avait été dans l'eau donc Trevor ne s'est pas noyé euh, et son corps n'avait pas été dans l'eau pendant au moins les, les jours qui ont suivi sa dispersion parce que son téléphone sonnait donc euh, voilà par prudence pardon, le grand canal et la rivière d'Ader ont été fouillés et euh, évidemment rien n'a été trouvé une théorie selon laquelle Trévor s'était suicidé a été pratiquement ridiculisée par tous ceux qui connaissaient le jeune homme de 22 ans. Parce qu'en fait, il était heureux et sociable. Il s'était amusé à la fête de Noël. et À la fête de Noël, en fait, de son travail. Il avait des projets pour l'avenir immédiat. Et il n'avait jamais montré de signes de dépression ou d'idées suicidaires. D'ailleurs, il avait même appelé son ami, vous vous souvenez? Il avait appelé son ami et il s'est dit « Ah, oh, ben, on se parle, on se parle demain. » Il dit, « On s'est manqué à la fête, mais euh, je t'ai laissé un message et euh, on se reparle demain. » Donc, pourquoi il se serait suicidé le soir même? Quelques minutes après, ça n'a aucun sens. Ici, si Trévor était heurté. Donc, il avait été heurté par une voiture le matin de sa disparition. Je rappelle qu'il faisait sombre, il, il pleuvait beaucoup et le temps était euh, terrible. Mais ça semble peu probable, cependant... Car euh, ce n'est pas très réaliste. Là. Euh, ça fait quand même 20 ans qu'il est disparu, on l'a jamais retrouvé. Et Dublin, c'est quand même une grosse ville. Et, euh, et voilà, Dublin ne, ne se tait pas une fois que les lampadaires se sont allumés. Je veux dire, la ville est toujours active. C'est une grosse ville, c'est comme euh, en France, si vous êtes à Paris. T'sais, se faire frapper par une voiture à Paris et disparaître... Euh, pendant 20 ans, écoute, on aurait retrouvé ton corps un jour ou l'autre. Si tu aurais été frappé par une voiture. Ou les gens de Montréal, par exemple, euh, etc. Et, euh, et quelqu'un aurait sûrement été témoin d'un accident, d'une telle chose, puisque la ville ne dort jamais. Où serait passé le corps de Trevor Donc, euh, le chauffeur aurait-il rassembler ses restes dans sa voiture et se serait débarrassé de ses 6 pieds 3. 6 pieds 3 pouces pour ceux qui, pour les Français, etc., je crois que c'est 188 cm. Euh, en fait, c'est la grandeur que je fais moi aussi d'ailleurs. Donc, euh, je suis moi-même 6 pieds 3, mais je crois que c'est 188 euh, kil, euh, kil, kilomètres wow. euh, 188 euh, cm, pardon. Donc, euh, n'y aurait-il pas eu de sang sur la route s'il avait été frappé par une voiture? Des vêtements... Euh... Donc, ça, ça semble trop euh, irréaliste, en fait, pour être pris au sérieux. Quant à savoir pourquoi Trevor aurait eu une intercation avec un gang criminel, personne n'est tout à fait sûr. Il a été suggéré qu'il avait été kidnappé ou attiré vers la maison où il avait été assassiné afin que le, que, que, que le gang puisse accéder à la banque. Donc, je trouve pas ça euh, fou comme théorie. Euh, je trouve ça même intelligent. C'est un employé de la banque. Il peut rentrer n'importe quand puisque sa carte de sécurité. Euh, il aurait été attiré dans une maison là où on aurait tiré sur lui. Bon, au début, on voulait lui faire peur avec une arme à feu, mais euh, il a eu un tir accidentel qui l'aurait touché et qui aurait tué Trevor. Et on voulait euh, se servir de la carte pour ensuite accéder à la banque. Mais bon, la banque, euh, évidemment, ils n'ont pas connu de vol ou euh, quoi que ce soit, donc c'est difficile. Les enquêteurs pensent que l'intercation entre Trevor et l'homme euh, était une rencontre fortuite. Mais ça ne dit pas grand-chose. En fait, les enquêteurs croient simplement que que euh, c'était une simple conversation entre, entre deux étrangers et puis euh, que ça n'a aucun vraiment aucun lien vraiment le, important. Euh, la personne d'intérêt, donc capturée par les euh, caméras de surveillance, aurait pu être euh, quelqu'un en fait qui euh, évidemment euh, aurait fait partie d'un gang, du gang en question, ou aurait été la personne. Comme, en, comme ça aurait pu être un simple hasard, en fait. Il serait cependant difficile de kidnapper un homme de la taille de Trevor qui est de 6 pieds 3 pouces. Il est donc plus probable qu'il a été attaqué par derrière, comme on peut voir euh, le mystérieux homme là, qui euh, commençait à s'approcher de plus en plus. Mais bien évidemment, on n'a pas recapté de... de, de, de L'acte sur les caméras, ce qui est vraiment un drôle d'hasard aussi. Malgré des pistes prometteuses et ce que l'on croyait être des témoignages fiables, Trevor Dilly est toujours porté disparu plus de 18 ans après avoir été vu traîner sur des images de vidéosurveillance. Et en absence de preuves, ou de preuves solides montrant qu'un gang criminel l'a assassiné, l'explication selon laquelle il est mort d'une fusillade accidentelle reste à peine plus qu'une théorie. Donc, évidemment, comme j'ai dit, la théorie la plus connue de l'histoire de, de, de Trevor, c'est qu'il aurait été assassiné par un gang criminel. Mais, même ça, ça reste une théorie puisque on n'a pas plus de preuves. On n'a pas aucune preuve qui démontrerait à part des témoignages, mais... Est-ce que c'est des témoignages fiables? On n'a aucune idée. Donc vraiment, c'est mystérieux, puisqu'il ne s'est jamais rendu chez lui. Et donc, il s'est passé quelque chose entre 4h et 4h du matin, pour ceux qui... Écoutez, c'est ça qui est étrange, c'est qu'il n'aurait pas pu être tué en public. Puisqu'à Dublin, comme j'ai dit, c'est comme être à Paris, là. Tu je donne un exemple, je veux dire, il va toujours avoir quelqu'un dans les rues qui va te voir, surtout à 4 h du matin, il y en a qui, qui se lèvent tôt ou qui travaillent de nuit et qui reviennent chez eux le matin pour aller dormir. Et il y en a qui justement partent travailler, euh, il est 4 h 30 du matin quand on, le, on ne le voit plus sur les caméras. Donc ça, ça veut dire qu'il a été tué entre 4 h 30, ben je dis tué, mais bon, il est arrivé quelque chose entre 4 h 30 et et la suite, donc, euh, je, je sais pas, je trouve ça, c'est ce qui fait que c'est étrange, en fait, et bien évidemment, l'homme qui a jamais été identifié en 20 ans, euh, il traîne toujours dans les rues aujourd'hui, bon, en 20 ans, il se passe beaucoup de choses, peut-être qu'il est même lui-même décédé aujourd'hui, euh, mais c'est quand même très intéressant comme histoire, et puis, la personne dont j'ai lu l'article, pour avoir plus d'informations a donné une théorie, donc je vais vous la lire donc en fait, lui c'est un écrivain donc comme il spécifie dans l'article il dit je suis un écrivain, pas un flic ou un détective mais j'ai mes propres idées sur ce qui est arrivé à Trévor il a dit je pense que la personne d'intérêt captée sur les caméras de surveillance voulait avoir accès à la banque et a attendu la bonne personne et la bonne occasion de la laisser entrer nous n'avons aucune idée du nombre de personnes qui sont passées à côté de lui et, lui ont, et qui lui ont parlé ce matin-là. Il a peut-être envisagé euh, envisager des choses ou rejeté plusieurs personnes. Nous n'en avons simplement aucune idée. Bien que Trevor fût grand, il avait une silhouette mince et une, un visage de bébé, ce qui aurait pu faire de lui une bonne cible. La hauteur n'est pas automatiquement égale à la force. L'homme en question euh, savait que ce serait trop risqué de cibler euh, les deux autres hommes qui ont été vus sur les, euh, les caméras pendant que Trevor était à l'intérieur de la banque pendant cette brève période. Peut-être que l'homme discutait avec des personnes à l'extérieur de la banque pour savoir combien de personnes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, euh, etc. Donc, il a peut-être demandé à entrer pour passer un appel téléphonique ou utiliser des toilettes, mais il a été refusé à plusieurs reprises. Et donc, Trevor Daly, qui est jeune, qui est mince et seul, d'ailleurs, était la cible choisie. Le but était de le suivre, de le rattraper et de le forcer à laisser l'homme entrer dans le bâtiment. Lorsque Trevor a dit euh, à l'homme qu'il n'y avait pas accès, à ce que, euh, que l'homme en fait voulait, il a été maltraité et une arme a été tirée pour lui faire peur en se conformant, mais il a été refusé, soit abattu par accident, comme le témoin l'a affirmé. Soit abattu exprès, quand cela devenait évident, il ne serait pas en mesure d'aider l'homme. Donc c'est assez intéressant, pour vous faire un résumé là, L'homme en question, selon sa théorie à l'écrivain, l'homme en question aurait voulu entrer dans la banque. Et il, euh, il se tenait à aux côtés. Il savait que la banque était ouverte 24 heures sur 24. Donc, euh, il se tenait à côté de la porte et il essayait de choisir sa cible pour pouvoir entrer dans la banque. Et là, en fait, les deux hommes, qui, vous vous souvenez des deux hommes qui avaient été vus sur les caméras? Ben, en fait, ça, c'est des employés de la banque. Mais, euh, évidemment, euh, entre avoir deux hommes, en fait, entre combattre deux hommes ou combattre un jeune homme de 22 ans qui est, euh, qui est grand mais qui est mince, évidemment, l'homme aurait choisi le jeune homme. Donc, euh, il l'a vu entrer et peut-être qu'il a, la conversation qu'ils ont eue, peut-être que l'homme aurait demandé, par exemple, d'emprunter des toilettes, ou euh, s'ils pouvaient euh, emprunter euh, leur téléphone à l'intérieur, pour, pour trouver une façon d'entrer. Mais Trevor aurait refusé. Donc, il aurait attendu que quelqu'un d'autre euh, essaye, de le, fasse de, 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 essaye de, de le faire rentrer, en fait. Et lorsque Trevor est sorti, il s'est dit, bon ben, tant pis, je fonce sur Trevor. Donc, il l'aurait emmené dans, dans une maison, dans un, dans un lieu. Pour lui faire des menaces avec une arme, mais il aurait tiré sans faire exprès en voulant lui faire peur. Donc il voulait lui faire peur, tiré. sauf qu'il a tiré sur Trevor. Trevor est décédé, l'homme s'est débarrassé du corps et il s'est enfui. C ça, ça serait ça sa théorie à lui, ce qui est une théorie très intéressante. On retourne dans les années 2000. Donc, début 2000, c'est sûr que. C'est sûr que oui, c'était plus. Plus probable qu'aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, c'est autant probable. Mais aujourd'hui, c'est un peu. Euh, on aurait plus de caméras. On aurait plus de, de sécurité, je crois. Euh, parce que aujourd'hui je... c'est impossible, braquer une banque. C'est impossible d'entrer. Surtout quand tu es tout seul. Euh... Mais peut-être que les deux hommes. En fait, je sais pas si. Ils spécifient que les deux hommes étaient des hommes. Euh... Des hommes de la banque. Ou ces deux autres hommes, parce que là, ça pourrait être intéressant. Les deux autres hommes étaient peut-être euh, des collègues, mais ben pas des collègues, mais des coéquipiers à l'homme qui voulait, euh, qui voulait entrer dans la banque. En plus, aux petites heures du matin, c'est plus facile. Il euh, y a moins de surveillance, il y a moins de gens, euh, donc, euh, donc totalement possible, totalement possible. Donc, c'est peut-être un meurtre qui s'est simplement passé. Et vous savez quoi? Je vais suivre sa théorie. Je vais suivre sa théorie, mais on va en parler après. Je vais lire la fin de son texte. Le, il a dit qu'en fin 2019, donc il y a quelques mois à peine, le service pénitentiaire irlandais, en collaboration avec Anne gardas Sio Chana et Crime stoppers a commencé à afficher des affiches dans les prisons dans les zones réservées aux prisonniers et aux visiteurs demandant des informations sur l'affaire. Les forces de l'ordre irlandaises croient en la, en validi, en la validité pardon, du témoin qui prétend avoir connaissance de ce qui est arrivé à trévor mais jusqu'à présent, aucune des allégations du témoin n'a fourni de preuves ou de détails supplémentaires. Donc, bien que nous ayons une idée de ce qui est arrivé à trévor c'est un mystère qui reste encore non résolu. Voilà ce qui est très intéressant. J'ai fini de raconter l'histoire. On va y aller avec ma théorie. Écoutez, comme j'ai dit, euh, comme j'ai dit, je crois la même chose. Ça pourrait être très intéressant comme théorie. Euh... Donc voilà, <rire> ça pourrait être très intéressant. L'homme qui euh, aurait voulu braquer une banque. D'ailleurs, les deux hommes qui l'accompagnaient, ben, en fait, les deux hommes qui étaient captés aussi sur les caméras après... Après que Trevor est rentré à l'intérieur. Donc ça, c'est de l'ouche. Ça, c'est très l'ouche. Très intéressant. Faut que je prenne une gorgée d'eau. C'est bon, ma gorgée d'eau est, est, est faite. Euh, non, c'est très intéressant pour de vrai. Les trois hommes auraient voulu... Auraient voulu entrer dans la banque. Parce que je vous rappelle qu'il y a une clôture. Mais Trevor est capable puisqu'il y a une carte de sécurité. Et, euh, et par hasard, quand Trevor est entré dans la banque, il y a deux hommes qui se sont approchés. Qui auraient, comme j'ai dit, auraient, auraient pu complètement être, euh, être eux aussi des braqueurs de banque euh, qui supportaient l'homme, en fait. Et là, ils se sont dit, bon, mais on va attendre qu'ils ressortent. Ensuite, on va le menacer avec une arme. Il va nous donner sa carte. Nous, on va rentrer, on va faire notre braquage et on va sortir avec l'argent. C'est en pleine nuit. Il y a moins de gens, il y a moins de surveillance, etc. C'est le moment parfait. Trevor sort. L'homme le suit en semi-courant. Il le suit. Il l'amène dans une, dans une maison, dans un bâtiment, dans un dans un lieu en fait, ils menacent avec une arme, finalement ils tirent, Trevor meurt et puis là ils se disent, ah oh, non on vient de commettre un meurtre, on voulait pas faire ça, on s'en va, c'est trop risqué, ils sont partis et voilà, on n'a jamais revu les hommes, on n'a jamais euh, identifié les hommes, mais voilà. Mais ce qui est étrange par contre, c'est que les deux hommes comme j'ai dit ont été innocentés. Donc ça, ça veut dire que les deux hommes ont été retracés, les deux hommes qui, qui, qui a été apparus sur les caméras. Et ils ont été innocentés, donc ils n'ont pas été suspects, ils ont été innocentés. Donc c'est peut-être tout simplement, comme je disais, des, euh, des employés de la, de la banque aussi. Mais on n'en a aucune idée. Donc, il reste bien évidemment la théorie euh, du gang de rue, euh, du gang euh, de Trevor qui aurait vu des choses, même si personne n'était courant, même son meilleur ami. Mais son meilleur ami disait qu'il avait confirmé, est-ce que c'est lui qui avait confirmé? Qu en tout cas, son meilleur ami avait dit qu'il avait déjà rentré en contact avec euh, des membres d'une gang euh, et comme je dis, c'est pas parce qu'il euh, était avec eux, c'est juste qu'il y a eu un malentendu, euh, quelque chose qu'il fallait pas qu'il qu voit ou un truc comme ça. Je crois qu'il est tombé sur un truc, sur euh, un deal de drogue, un truc comme ça. Et euh, c'est pour ça qu'on aurait essayé de le retracer pour le tuer. Donc bien évidemment, on a peut-être fait des recherches sur lui. Oh, on le sait qu'il travaille à la banque. Donc là, peut-être que oui, c'est vrai qu'on l'a. Menacé pour lui faire peur, sauf qu'on l'a tiré, tiré sans faire exprès et on l'a tué. Une blessure qui lui aurait coûté la vie. Parce que selon des témoins, et c'est beaucoup de témoins qui disent avoir vu cette scène, ben pas nécessairement avoir vu cette scène, mais en tout cas, avoir probablement vu cette scène ou entendu cette scène. Donc, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à, à, à Trevor Écoutez, seulement Trevor le sait et les hommes. Qui ont, euh, qui ont commis euh, l'homme ou ces hommes, qui ont commis euh, cette fâcheuse euh, rencontre, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était l'histoire de, de Trevor Dilly. En fait, l'histoire, c'est, je dirais plus, l'histoire de, de sa disparition. Euh, Trevor Dilly n'a jamais été revu, ça fait 20 ans. A jamais, euh, on n'a jamais trouvé de traces de lui. Donc vraiment aucune trace de son corps de, de rien. Fait intéressant comme j'avais dit, son téléphone sonnait même quelques jours après sa disparition. Le téléphone sonnait et son téléphone émettait des signaux, mais je sais des, des signaux en fait. Mais j'ignore si on pouvait retracer avec le GPS à cette époque. Euh, donc je crois pas en fait. Je crois pas parce qu'on aurait sans doute retracé son corps. Malheureusement, mais... Euh... Voilà, malheureusement euh, pour euh, le fait qu'on ne peut pas euh, retracer. Par contre, on sait si son téléphone sonnait. On sait à, à cause des, des signaux qui ont été euh, émis au satellite, etc. Bref, des trucs de téléphone. Et même quelques jours après, comme j'ai dit, son téléphone sonnait toujours. Donc, euh, n'importe qui aurait pu répondre. En fait, son téléphone était toujours en vie. Il y avait toujours de la batterie. Euh, il était probablement encore sur le, le corps de Trevor, Mais où a sonné le téléphone, où il était, c'est frustrant de ne pas savoir. Et vraiment, ça fait, ça fait pitié. Euh, ça fait vraiment pitié pour, euh, pour Trevor. Écoute, il, il a vécu une mort atroce. C'est sûr qu'il a vécu quelque chose d'atroce. Il ne s'est pas noyé. Ça n'a pas été un accident parce qu'il était ivre c'est vraiment une mauvaise rencontre. Euh, peu importe la raison dont il est mort. Il, il était con, probablement conscient qu'il allait mourir ou que. Bon, il, est, il était dans le pétrin, si on veut. Et euh, il n'a pas connu euh, une mort euh, paisible, si on veut. Mais bon. Donc voilà, c'était l'histoire de Trevor le quatrième épisode de la, euh, de la, de la saison 2. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me, moi j'aime beaucoup cette histoire. Je voulais en parler. Écoutez, les deux derniers épisodes, là, sont remplis d'informations. Ça fait vraiment plaisir. Euh... Cela et cela de Mathieu aussi, en fait. Donc là, j'ai remarqué qu'il y a juste des hommes. C'est juste des, des, des dispersions d'hommes, présentement. Et ça fait, en fait, ça a fait la même chose que la saison 1. Les premiers épisodes, c'était juste des hommes. Mais vraiment, c'est un peu hasard. Hein? c'est un peu hasard j'ai une liste et puis euh, voilà c'est un peu hasard mais voilà il va y avoir des femmes ne vous pas c'est juste que selon moi ça change rien c'est vraiment que ce soit un homme ou une femme je veux dire euh, c'est une dispersion là il n'y a pas de, euh, y a pas de, de fierté à, à disparaître donc, euh, donc voilà que ce soit un homme ou une femme tant qu'à moi ça change pas grand chose par contre évidemment euh, c'est triste, c'est très triste, ça, ça me fait beaucoup de peine, euh, ces histoires-là, mais je m'intéresse tellement à ça parce que c'est un mystère, c'est quelque chose dont personne au monde a la réponse, sauf la personne même qui l'a vécu, sauf que bien souvent sont décédés, et la personne qui est impliquée s'il en a bien et bien une. Donc c'est des secrets, c'est des, des choses qui, qui sont frustrantes mais euh, voilà donc sans le savoir sans le savoir à ce moment-là Trevor devenait connu à cause qu'il apparaissait sur les caméras donc c'est un simple imaginez là vous êtes, au... vous êtes vous êtes à une soirée vous sortez vous vous dites ah ben je vais aller passer au travail tant qu'à passer je vais aller voir des collègues et sans le savoir vous devenez connu juste en allant à votre bureau là. tout simplement parce que Quelques minutes plus tard, vous allez être disparu et personne ne va vous revoir de votre vie. Ça donne froid dans le dos quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme, euh, comme histoire. Euh, le cinquième épisode va être dans trois jours, hein, comme à l'habitude. J'ai très hâte de vous le présenter. Je vais essayer de faire une femme cette fois. Je vais essayer de faire une femme. On va essayer d'équilibrer le tout. Euh, et de toute façon, j'ai des très bonnes histoires de femmes aussi qui... Euh, qui s'en viennent, qui arrivent à grands pas, euh, aussi, dans le fond, au, au fur et à mesure que la saison euh, va se dérouler. Et puis, je suis content parce que là, comme je disais, j'ai eu beaucoup d'informations pour, pour celui-là, mais aussi pour celui-là de Matthew Weaver. Euh, j'ai beaucoup d'informations. J'espère que vous avez tout compris, j'espère que ça a été clair. Euh, J'essaie toujours de faire un petit résumé de ce que je lis. Parce que souvent, je, je m'inspire de des... Euh... En fait, je dis les informations que j'ai et je lis aussi des articles avec vous. Donc, des témoignages, je lis des trucs tout en direct pour avoir plus d'informations. Donc, en fait, j'ai la même réaction que vous. J'apprends les choses en même temps que vous. Donc, je vous explique ce que je sais sur l'enquête, sur l'histoire. Et ensuite, j'y vais avec des informations supplémentaires qu'on apprend en même temps et qu'on essaye de décortiquer en même temps aussi, donc j'aime bien ce concept je sais pas si vous aimez aussi euh, je sais que ça peut être compliqué des fois à comprendre parce que des fois les traductions sont mal faites, ou les... sont mal écrites, ou il y a des mots qu'on comprend pas mais j'essaie toujours de vous faire un résumé après le paragraphe toujours donc voilà, d'ici ce temps-là ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet euh... et puis voilà, il y, y a pas honnêtement, il y a pas trop euh, d'avertissement à faire à part évidemment faites attention que lorsque vous buvez faites attention à qui vous fréquentez cherchez toujours de l'aide pour tout en fait euh, essayez, ne jouez pas avec le feu restez toujours en sécurité euh, restez restez fidèle à vous-même très important je sais que Trevor il aurait pas pu éviter quoi que ce soit selon moi euh, c'est pas un problème personnel c'est pas parce que lui-même a a été, euh, par exemple, euh, vendre de la drogue pour quelqu'un, et puis ça s'est mal passé, bla, bla, bla Je crois que Trevor a simplement vu quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il voit, et c'est malheureux, en fait, c'est une malchance qui est arrivée à Trevor et euh, il s'en est poursuit, euh... et on ne sait pas, en fait, c'est peut-être même pas ça, c'est peut-être autre chose, mais d'une manière ou d'une autre, c'est une malchance qui est arrivée, une mauvaise rencontre, c'est sûr, puisqu'il y a un homme d'impliqué quand même, que ce soit dans une gang ou pas dans une gang, Et la bonne nouvelle, c'est que les choses avancent même en, à la fin 2019. Donc, même 19 ans plus tard, il y a toujours les choses qui avancent sur l'enquête. On en sait de plus en plus et comme euh, l'article dit, il y, eu des, euh, il y a eu plein de trucs, euh, plein d'affiches de, 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 qui ont été mises dans les prisons à propos de l'histoire de Trévor et ça pourrait influencer des criminels qui savent des choses à dire des choses. Peut-être même les criminels qui sont impliqués là-dedans, on ne sait pas. Bref, c'est le fun. C'est le fun que ça ressorte 20 ans plus tard et que les choses avancent toujours à petits pas. Malheureusement, 20 ans, c'est énorme. Comme j'ai dit, Trevor c'était le, le plus jeune de quatre enfants, donc il y avait des sœurs et il avait probablement un frère aussi. En tout cas, il y a au moins deux sœurs. Euh, Michel... Et euh, j'ignore l'autre. En fait, ils disent pas trop d'informations sur la famille. C'est pas très important, de toute manière. Mais euh, c'est triste pour la famille. Et si c'était le plus jeune, Trevor aurait euh, aujourd'hui 42 ans. Et euh, donc, si c'était le plus jeune, ça veut dire que ses soeurs, en fait, ses soeurs et frères, ils euh, sont tous plus âgés que 42 ans. Donc, euh, j'espère pour eux qu'ils vont vivre une réponse finale à propos de la disparition de leur, euh, de leur petit frère, Trevor Dilly. Donc, voilà. C'est tout. Faites attention, comme j'ai dit. Puis, euh, nous, on se retrouve très bientôt pour euh, le cinquième épisode. Déjà, hey, déjà la, le cinquième épisode, là, ça veut dire que c'est la moitié de, le, de la saison déjà de terminée. Et puis, euh, il y a plusieurs annonces à vous faire, euh, des bonnes ou des mauvaises, on verra. Mais à la fin de la saison, je vais vous annoncer si euh, il y aura une suite pour volatiliser, s'il y aura une autre saison ou si, euh, ou si le podcast se termine. Et si, euh, et si moi, je vais être là, s'il y en a une, ou si je ne serai pas là. Euh, ça va dépendre des statistiques, ça va dépendre de vous si vous aimez ça ou pas. Mais euh, on va voir, on va commencer par finir la saison que, euh, que j'adore encore, que je suis très fier et que j'ai très hâte de vous présenter. Donc d'ici là, ben, portez-vous bien et puis on se revoit dans trois jours. Ben, on se revoit, on se reparle, on se rejase, on se, on se refait un petit podcast dans trois jours. Euh, D'ailleurs, moi, ce sera peut-être plus que trois jours. Mais vous, au moment où vous, vous allez l'entendre, ça va être dans trois dodo. D'ailleurs, le podcast que vous avez entendu il y a trois jours, je l'ai fait hier. Donc moi, là, je, je suis. Vraiment, je suis euh, à mon aise. Là. Je, je fais des podcasts quand, quand j'ai le temps. Et puis, euh, et puis <rire> au moins, ben, vous, ça va être. ça va être tous en même temps. Ça va, ça va être tous euh, aux trois jours. Tous bien setupés. Tous, euh, bien, euh, tous bien... tous euh, bien... Euh, j'ai pas le mot... tout régulier, tout régulier, c'est ce que je cherchais. Euh, donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, peu importe la plateforme dont vous êtes. C'est toujours les mêmes choses qui se répètent, hein? c'est toujours les mêmes, les mêmes outro. Si, si vous savez toute la, la, la chanson, là, vous pouvez, vous pouvez euh, partir maintenant. Je vous dis au revoir, je vous aime. Euh, et pour ceux qui, euh, voilà, qui, ne, qui ne le savent pas ou que c'est la première fois qu'ils écoutent le podcast, d'ailleurs, merci d'être encore là parce que c'est rare que les gens continuent jusqu'à la fin. Je veux juste vous dire, n'oubliez pas euh, de me suivre, euh, de suivre le podcast. C'est très important. Et d'activer aussi vos, vos notifications sur l'application euh, ou sur la plateforme dont vous êtes parce que euh, quand je vais sortir un épisode, ça va vous permettre... Euh, de recevoir une notification lorsque je sors un podcast comme là c'est important parce que en fait la saison est la saison euh, volatilisée les saisons volatilisées ils sortent aux trois jours donc dans trois dodos vous allez pouvoir entendre un nouvel épisode ça c'est correct mais lorsque la, la saison termine donc après dix épisodes je vais sortir des épisodes bonus là où je vais parler de choses euh, d'autres choses que de disparitions mystérieuses donc je vais pouvoir parler euh, de corps qui n'ont jamais été identifiés euh, de crimes donc des histoires de crimes vraiment euh, intéressantes. donc euh, des, tous des trucs qui touchent au mystère euh, au crime euh, mais toutes les choses intéressantes qui sortent de l'ordinaire donc si je fais un podcast là-dessus c'est pas si intéressant parce qu'il y en a plein que je vais pas faire des podcasts dessus parce que je trouve que c'est pas assez intéressant en fait donc, euh, donc voilà Donc, c'est important euh, de suivre parce que les épisodes bonus, il n'y a pas de jour précis. Vraiment, je sors l'épisode quand que je l'enregistre, quand ça me tente, en fait. Donc ça peut être une fois par semaine. Des fois, ça peut être deux fois par semaine. Euh, habituellement, c'est aux quatre jours environ, parce que je peux pas durer plus que quatre jours. Des fois, je m'ennuie de faire des podcasts, donc j'en fais un nouveau et puis. Euh... Donc, euh, donc voilà, en fait. Mais, euh, mais. Euh c'est important quand même de suivre parce que souvent, il peut avoir, euh, il peut avoir aucun podcast pendant une semaine. Et puis, boum, comme ça, arrive un épisode bonus. Euh, donc, tu sais, vraiment, c'est... À part pour la saison volatilisée, là, honnêtement, là... Euh... Donc, je vais vous donner un petit truc pour vous en rappeler. En fait, pour, vous, euh, pour savoir quand la, la saison commence, c'est que je mets toujours à la fin du titre... Je mets toujours un S, comme mettons la saison 1, S1, E1. La saison 2, c'est S2, E1, pour épisode 1. Et euh, comme là, en fait, vous avez pu voir que, euh, que j'ai mis S, S2, E1. Pour dire, OK, là, la saison commence. Parce qu'en fait, moi, je fais juste des titres. Je présente juste le nom de la personne et un titre qui va avec l'histoire. C'est tout, en fait donc autant mes épisodes bonus que mes épisodes euh, de saison c'est comme ça que ça fonctionne mais si vous êtes sur Spotify ou euh, quelconque plateforme qui affiche les saisons ben là c'est beaucoup plus facile donc il y en a qui vont afficher les saisons et qui vont comme trier euh, les épisodes bonus et les saisons normales mais bon dans le titre je mets toujours S pour dire ok là la saison commence donc à partir de maintenant aux trois jours pendant un mois il va y avoir des podcasts qui vont parler de juste des disparitions mystérieuses. Et voilà, ensuite, je vais prendre une pause de la saison pour enregistrer d'autres, dix autres cas. Et pendant ce temps-là, je vais faire des petits épisodes bonus à travers ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, le podcast. Donc, voilà. Merci, euh, merci beaucoup d'être là. Euh, je vais vous souhaiter une bonne, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne... Euh, Bonne, euh, un bon week-end, si vous êtes le week-end. Je sais pas quand ça va sortir, euh, le podcast. C'est peut-être en début de semaine. Donc, euh, je vous souhaite une bonne semaine, si c'est le cas. Euh, J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans trois jours seulement pour, euh, pour l'épisode 5. Donc, merci tout le monde et euh, au revoir. À la prochaine.